0: Boa noite, tudo bem com vocês? Vou confessar um negócio para você, essa é a parte mais difícil da pregação É começar, sabe? Então, você sempre começa nervoso, você sobe nervoso, não é sempre assim? Mesmo comigo é assim, qualquer lugar Só quando eu estou pregando na rua que não eu estou pregando para os malucos, aí eu tô de boa sabe? Mas pregar para crente é mais difícil <risos> Mas que bom que você tá aqui, que bom que você veio Fico muito feliz que você é crente, mas se você não é ainda, também estou mais feliz ainda que você está aqui hoje. E eu que repito a frase, se você não é ainda, tá? Porque hoje eu acredito que o Senhor tem um encontro com você. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. É, estou feliz de poder cooperar com o que Deus está fazendo na vida de vocês. Poder ver mais um pouco do que o Senhor está fazendo pelo Brasil e o que Ele vai fazer hoje. Amém? Porque todos os dias é uma grande oportunidade de ver o Senhor operando nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos. Nós estamos aqui não reunidos na presença de Confúcio, ou Buda, ou Maomé, mas nós estamos aqui na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa e do Ômega, do Princípio e do Fim, daquele que era, que é e que há de vir, o que tudo fez, amém? Porque nós estamos na presença dEle, nós podemos esperar grandes coisas essa noite. E é isso que nós esperamos todos os dias, então abra sua Bíblia comigo aí no versículo tema, que é Atos 1.8, você está com sua Bíblia aí? Você gosta bastante da Bíblia? Você gosta muito mesmo da Bíblia? Esses dias cara, Deus me pegou assim, eu saí, eu che... eu saí sem celular e Falei, não, mas que difícil estar tá sem celular. E o Espírito Santo falou assim comigo, imagina o dia que você sentir falta da sua Bíblia igual você sente do seu celular. Falei, mas Deus, eu tenho a Bíblia no celular, por isso que eu estou assim. <risos> <risos> Aparece, né? Aparece. Mas é aquela cara de pau que a gente tem, sabe? Para responder. Você gosta muito da Bíblia? Oh, eu amo. De paixão. Todos os dias. Eu não vejo a hora de me encontrar com a Bíblia. Mas é... <risos> Cada vez que você roda mais o mundo, você percebe o quanto que é importante essa palavra aqui. Sabe, a diferença que ela faz, o quanto ela é perseguida, o quanto as pessoas não querem que você, que você acredite nela. O quanto é um absurdo acreditar nela. Sabe, eu moro na Inglaterra, hoje a gente está plantando igreja lá, evangelizando o país. E lá você pode acreditar em qualquer coisa. Você fala assim, não, eu, eu sou crente, eu creio no Pokémon, velho. Sim, pode ter certeza eu, eu ando de roupa de Pokémon Esses não eu pregar lá, os caras estavam numa feira E o cara estava vestido de Pokémon na feira eu Falei, cara, que coisa bonita, né? Ser de Pokémon, hein? E eu pensando, eu indo para a feira eu Falei assim, oh, será que eu vou ficar com vergonha de pregar lá? Eu cheguei lá, vi os caras de Pokémon Falei, eu vou ter, vou ter vergonha de pregar o Evangelho Se o cara não tem vergonha de se vestir de Pokémon Então lá você acredita em qualquer coisa Mas quando você, vai, você fala sobre a Bíblia é o que escandaliza as pessoas. As pessoas ficam escandalizadas. É por isso que a gente gosta de sair com a Bíblia em todos os lugares lá. Né? Está no metrô com a Bíblia aberta, assim, ó, lendo. Vou levar a cara dele, nossa. Que coisa interessante, né? E abre assim do lado para a pessoa ler. E as pessoas ficam assim, admiradas, cara. Como pode? Estava passando por uma livraria em Londres esses dias. Falei para uma amiga assim: ó, fica vendo, nós vamos escandalizar essa, essa moça que está trabalhando aí. Era uma, uma jovem, era uma grande livraria no centro de Londres. Lá na. Olha só, os caras acreditam lá, lá. na estação do Harry Potter. Lá em King's Cross. Sabia que esses dias tem lá, tem o, o carrinho na parede. Esses dias um moleque saiu correndo e deu com a cabeça na parede. E um absurdo é acreditar na Bíblia depois. que escandaliza é acreditar na Bíblia. O cara tentou atravessar a parede, velho. Aí nessa estação. Cheguei lá na estação Cheguei para uma mulher que estava lá trabalhando Uma menina jovem Cheguei assim, com licença, moço, tudo bem com você? Tudo bem, ela, tudo bem super simpática Falei assim, eu quero, eu quero uma bíblia Na hora que eu falei, eu quero uma bíblia Ela depois deu um pulo para trás Parecia que eu estava assaltando ela cara. Eu falei, Não, moço, uma bíblia Ela falou, você quer é uma bíblia? Eu falei, eu quero uma bíblia ela falou, Nossa, eu não sei se tem aqui como que não tem? Você está em Londres, bicho. Você sabe o que é Londres? Sabe por que, que Londres existe? Você não sabe. Você não sabe né? Mas ela falou, não sei. Eu acho que tem ali, aí numa grande livraria, no centro de Londres, na estação do Harry Potter. Tinha uma Bíblia. Desse tamanho, assim. Eu falei, é, desse tamanho já é suficiente para mim. Mas ela ficou assustada. Então, as pessoas... Então, assim, você percebe... O quanto isso daqui é importante pela resistência que ela traz Sabe, na África às vezes tem lugares Você ouve falar de lugares de pessoas que não, não tem muito o que comer Às vezes famílias que um, um come na segunda-feira Depois vai comer na quinta-feira de novo Porque o irmão tem que comer na terça e a mãe tem que comer na quarta E eles revezam o dia E você leva comida para eles, eles ficam gratos Maravilhoso, mas quando você oferece uma Bíblia os caras saem na porrada Entendeu? Bíblia não Bíblia eu quero, é para mim Comidas, pode comer, você quer dizer, mas a Bíblia não, o cara não sabe nem ler, mas quer a Bíblia. Sabe quanto a Europa mesmo sofreu por não, poder, por não possuir Bíblias. Eu tenho amigos meus hoje, eles já estão mais velhinhos, tem 95 anos o homem. Mas ele, durante a, 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 a cortina de aço lá na, na Europa, o comunismo ferrenho ele conta como uma Bíblia era disputada, e quanto era perigoso entrar com uma Bíblia lá, e o que eles faziam, e até na China, ele conta a história de como ele entrou com, com Bíblia assim, com malas de Bíblia na China, e eu olhando para isso você percebe, será que nós damos a importância necessária para ela? Será que a Bíblia encontra um lugar no nosso coração? Esses dias eu fiz um, um, eu fiz um período sem celular, e eu descobri uma coisa, cara, você encontra versículo bíblico na Bíblia, sabia? Não é no Google só, na Bíblia, você procurar versículo na Bíblia, você acha. Sabe o que, eu, daí eu falei assim, por isso que os caras decoravam tanto versículo assim, meu, tinha que saber onde estava. Sabe, você lembra do versículo, vai onde que está, onde que está, você tem que conhecer o contexto, conhecer o texto, o porquê, onde está o que está falando, por isso que eles decoravam, hoje a gente não sabe nada. Vai falar o que você sabe, sabe pouca coisa. Eu decorava versículo só para jogar simples Sims. Que eu tinha que decorar para meu pai deixar eu jogar, mas vamos lá. Será que a Bíblia encontra um lugar no nosso coração? Abra sua Bíblia então, vamos lá. Atos capítulo 1, versículo. Só que eu gostaria de ler antes desse versículo também. Para que nós entendêssemos uma pergunta que os discípulos fizeram. E a por que, que Jesus deu essa resposta. A Bíblia diz a partir do versículo 3. Diz assim, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte. Jesus apareceu aos, aos discípulos, aos apóstolos, diversas vezes. E ele apareceu e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Então Jesus aparece provando que estava vivo. É, aparece provando que ele era um fantasma, é um espírito que veio falar assim só, oh, espírito não. Jesus estava vivo. Ele veio e ele fala e ele diz também que ele ensina sobre o reino de Deus. Aí certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E você vai perceber que esse Espírito Santo que Jesus anuncia, tinha uma importância muito grande na vida de Jesus. Tanto é que no início desse capítulo aqui, Lucas vai dizer no versículo 2, que nós não lemos, diz, até o dia que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos, mais instruções, por meio do Espírito Santo, sabe, parece que Jesus, ele dependia a sua vida e ministério, no Espírito Santo, tanto é que você não vê muitas coisas acontecendo, nós falamos hoje, hoje pela manhã aqui, você não vê a Bíblia falando muito sobre a vida de Jesus, até que Ele é batizado nas águas e o Espírito vem sobre Ele. Parece que depois da vinda do Espírito Santo sobre Jesus, que começa as coisas acontecerem mesmo. Sabe, se você perceber durante a Bíblia, você vê que sempre que Deus queria fazer alguma coisa na terra, o seu Espírito agia o Espírito do Senhor via sobre os profetas, o Espírito do Senhor via para ungir, eles profetizavam cheios do Espírito de Deus, então o Espírito Santo sempre estava envolvido na obra de Deus, parece que o Espírito Santo ele é a mão, sabe, é o que vai, que vai trabalhar, e até Jesus mesmo, Ele depende do Espírito Santo para que a obra de Deus fosse feita, então até o que Ele ensinava aqui, depois de ressurreto, ensinando aos seus discípulos, ele ensinava por intermédio do Espírito Santo. Se Você vê uma dependência da vida de Jesus, dependendo realmente desse Espírito. E eu acredito que ele fez isso para demonstrar que se ele viveu assim, nós também poderíamos viver. Jesus 100% homem, passando por aquilo que nós poderíamos passar. Então se ele dependia do Espírito para que a obra fosse feita, nós também, nós também podemos depender. E é isso que ele diz para os seus apóstolos Ele fala assim, olha, espere na cidade Até que o Espírito venha Porque sem o Espírito não vai ter como Vocês não vão conseguir, não dá jeito Sabe, quando as pessoas tentam fazer a obra de Deus Sem Deus, dá errado Aparece esse monte de coisa aí que você vê por aí pelo mundo Então ele diz assim O próximo versículo Versículo 6 diz Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram Eles falaram, Senhor Será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos, ensinando, dando prova que estava vivo e ensinando sobre o reino de Deus. Então eu não acredito que 40 dias depois de Jesus passar ensinando sobre isso, ressurreto aos seus discípulos, os discípulos fariam uma pergunta sem cabimento. Ainda mais, eu não acredito que Lucas relataria uma pergunta sem cabimento. Uma pergunta sem sentido nenhum aqui na, na palavra. Sabe, podia relatar tantas coisas. Mas ele relata que os discípulos perguntaram para ele. Chegou a hora. Então você percebe que existia uma intenção no ensino de Jesus. Existia uma direção que ele apontava. Que seria a, a restauração de Israel. A restauração do povo de Deus. A restauração do domínio de Deus. Do governo de Deus. Nessa terra. E assim os discípulos chegam e perguntam. perguntam chegou a hora, então o Senhor vai fazer isso? Porque o Senhor está ensinando sobre o reino de Deus E nós só perguntamos, chegou a hora do Senhor então fazer isso? Chegou a hora do Senhor restaurar o reino? Porque é isso que eles esperavam A vinda do Messias, eles esperavam para isso Eles estavam esperando que Jesus enviaria o seu filho Para restaurar todas as coisas Para restaurar o que eles perderam né? Jesus foi profetizado por tantos anos e eles estavam esperando isso Aí Jesus responde assim, olha, o Pai não determinou o tempo, e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber, porém vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra, veja só, o que eu entendo aqui, o que eu vejo, Jesus disse que Ele nos enviaria o Espírito Santo por um motivo. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. E aqui mais uma vez Ele ressalta isso. Para ser testemunha de Jesus. Mas esse para ser testemunha de Jesus, não era somente para ser testemunha de Jesus, mas tinha um fim nisso o porquê nós seríamos testemunhas de Jesus, o porquê nós iríamos até lá, e é isso que eu gostaria de falar nessa noite, eu gostaria de falar o que, que o mundo precisa ouvir sobre Jesus, e antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar para você, que você tem um cooperador para que o mundo ouça sobre Jesus, porque às vezes parece muito difícil para nós, ir ao mundo perdido e anunciar algo assim, Sabe, eu fico imaginando Paulo aparecendo no mundo antigo, e dizendo assim, olha, um judeu morreu por vocês, e esse judeu é filho de Deus na verdade, e ele morreu para perdoar o pecado de vocês, e Deus enviou o seu filho para perdoar o pecado de vocês, para que vocês fossem é, reconciliados a Deus, e olha, olha que mensagem difícil para as pessoas, primeiro ele era judeu, ninguém gostava de judeu, segundo como assim Deus pode nos amar tanto a ponto de fazer isso. Nós conhecemos os nossos deuses. E as pessoas naquela época elas sacrificavam pessoas vivas, ele cortava, entregava o coração ainda batendo para os deuses deles. Sabe as religiões eram terríveis. Os deuses que eles serviam eram demônios. Então você imagina, não, não existe um demônio bom. Então aquilo que eles conheciam como Deus era algo terrível. Paulo agora ele tem que levar uma mensagem totalmente diferente daquilo. Assim, realmente vocês são pecadores, vocês sabem disso, mas a ira que deveria vir sobre vocês, veio sobre o seu filho Jesus, Jesus morre naquela cruz, recebendo a ira de Deus por vocês, para que Ele reconciliasse vocês, é muito difícil, sabe, é uma mensagem difícil de entrar no coração do homem, difícil de entrar na cabeça do homem, que é possível através do Espírito Santo, que o Espírito convence, que o Espírito revela, o Espírito mostra, por isso era tão necessário assim, que os discípulos fossem cheios do Espírito Santo, para que eles fossem apregoar. porque senão nós vamos tentar fazer a parte de Deus, ao invés de fazer a nossa, a gente vai tentar convencer, quando a nossa parte da história não é convencer, a parte dele é convencer, agora você veja que interessante, antes de nós... É... Entramos na outra parte, veja só... A Bíblia diz que quando o Espírito veio sobre eles, no dia de Pentecostes... Estavam muitas pessoas reunidas ali... Ali no capítulo 2, olha só... A partir do versículo 6, diz assim... Quando ouviram o som das vozes... Que o Espírito veio sobre eles... Vieram correndo e ficaram espantados... Por que eles ficaram espantados? Porque cada um ouvia em seu próprio idioma... Muito admirados exclamavam... Como isso é possível... O que aconteceu com as pessoas? Elas começaram a entender os mistérios de Deus Elas ouviram de uma forma que elas conseguiam compreender o que aqueles homens estavam falando Sabe, eu acredito que quando nós somos cheios do Espírito Santo Para cumprir essa missão, nós falaremos de uma forma ao mundo que o mundo vai conseguir entender o que a gente está falando Sabe, não vai ser uma coisa absurda para isso Porque nós estamos acompanhados da voz de Deus daquele que opera por meio de nós, e por isso nós podemos olhar para o mundo e falar assim, calma que nós estamos chegando a ele, calma que vocês vão ser salvos, porque eu não estou indo sozinho, eu estou indo com o Espírito Santo, que é esse é o Espírito? É o Espírito de Deus, sabe, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo, Jesus, mesmo Espírito que Jesus ensinava por intermédio dele É o mesmo Espírito que veio sobre os seus discípulos naquele grande dia Que a cidade toda ouviu e veio para ver o que era E conseguiram entender o que aqueles homens estavam falando Sabe, quando nós somos cheios do Espírito Santo As pessoas vão entender As pessoas vão ouvir E as pessoas irão responder à mensagem porque não será uma mensagem carregada com a nossa voz, mas a voz do Espírito. Sabe, esses dias eu fui em Praga, e eu fui lá porque o Banco ia pregar. Conhece o Renan Bank? Evangelista maluco, assim. Pregou na África inteira, milhões, milhões de pessoas. Só que Praga é um dos lugares mais ateístas da Europa. Aí eu falei assim, eu quero ver o que esse cara vai pregar lá. Eu vou lá para ver. 80% da população da República Tcheca, todo mundo, ninguém crê em Deus, tudo ateu. E você pensa na Europa, você fala assim, Pô, as pessoas não precisam de nada, as pessoas têm tudo, como que ele vai pregar, o que ele vai pregar, quais são os argumentos? Eu fui pensando nisso, aí o homem levantou, você já está velhinho, né? Aí ele levantou assim, I'll preach the gospel, aquele jeito alemão que ele fala em inglês, For porque the gospel. É a melhor educação que você pode ter então, o que ele vai falar agora? Ele falou assim, no início criou Deus, os céus e a terra E ele colocou o homem e a mulher ali E uma cobra veio falar com eles Uma serpente Agora você imagina na cabeça de um ateu o homem falando isso Imagina, olha Imagina um mundo cético ouvindo isso Um mundo duro Um mundo que não crê em nada que crê em Pokémon. Que bate a cabeça na parede. Imagina. Ouvindo isso. Ah, meu, não, não, é uma história. É muito absurda, não é? E o homem, a mulher falou com a serpente. E a serpente mentiu para ela. Ela comeu do fruto. E eles foram afastados de Deus. Aí ele foi comentando, contando a história. Aí um dia, ele falou. Jesus veio. E nasceu de uma virgem. Houve <risos> a mensagem. Olha só. E ele nasceu de uma virgem e ele não tinha pecado nenhum. E ele era filho de Deus. E ele morre naquela cruz para salvar a humanidade. Eu ouvindo aqui, eu falei, nossa, o cara não está usando nenhum argumento. Aí ele pregou o evangelho básico, cara. Básico, básico o evangelho. Sabe o evangelho? Se assim, agora você que quer entregar a sua vida a Jesus. Vem, o estádio todo, foi eu falei, de cara. Eu falei, meu Deus. meu Deus. O que aconteceu? Por quê? Porque esse homem é cheio de Deus, entendeu? Não é só o que ele fala, é quem fala através dele. Aleluia! É como as pessoas estão ouvindo. É a voz que as pessoas estão ouvindo. O Espírito Santo, a mensagem parece um absurdo. Mas, quando o Espírito Santo fala no coração do homem, ele revela os mistérios de Deus. Então, a forma disso acontecer, a forma do mundo crer é isso, é quando os homens foram cheios do Espírito Santo, sabe? Então, para que a gente cumpra essa missão, não existe uma outra estratégia, cara. Você precisa ser cheio de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo, e aí sim, vá e pregue o Evangelho. E as pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Porque a Bíblia diz ali, ó, vocês serão testemunhas de mim. E o Espírito Santo apontava para Jesus. Elas precisam ouvir. E aqui eu vou contar algumas coisas que eu acredito que sejam essenciais que elas, precisam, que elas precisam ouvir. E eu quero contar os testemunhos também no meio dessa história. A primeira coisa que eu acredito que as pessoas precisam ouvir e saber que o mundo não sabe. Porque às vezes a gente acaba vivendo em um mundo gospel, sabe? Todos os nossos amigos são crentes, as postagens são crentes, os likes são tudo, 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 as músicas, tudo, tudo. A gente acaba acreditando que o mundo inteiro crê em Jesus, que é uma das pessoas que a gente está ao redor. Eu lembro a primeira vez que eu preguei para um francês e o cara deu risada na minha cara e falou, Jesus tinha que ter apanhado mais. Você já ouviu isso? Eu falei, meu Deus. O cara não sabe o que eu fiquei chocado. Aí eu ouvi aquilo de novo, de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa. E os caras falando sobre Maria. Foi que Maria era uma mentirosa. Eu... Sabe? O mundo não conhece Jesus. O mundo está perdido. O mundo não sabe quem Jesus é. O mundo em que nós vivemos, eles não fazem ideia. E quando eles dizem que fazem ideia, eles agradecem a esse Jesus pela propina. Glória a Deus, obrigado pela propina, Senhor. E quando eles falam que crê, eles pedem para o oh, Senhor, abençoa nosso, nosso corre hoje aí que a gente vai. Vende aí, vão vender os negócios aí, meu não. Você vai nas bocas de fumo? Não, 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 Deus, vamos orar aí, pastor, vamos orar assim. Eu oro todo dia antes de vir aqui, pá. Aí você fala assim, será que conhecem Jesus? Será que eles sabem quem é Jesus? Sabe, eu, eu fico pensando assim, eu não sei onde é mais difícil pregar. Pregar na África, onde existe um monte de Deus? Pregar na Europa, onde não existe Deus nenhum? Ou pregar no Brasil? Onde eles dizem que acreditam, não, que o Senhor Jesus é o meu Senhor. Tatuam um o Senhor Jesus no braço canta um monte de porcaria, falando sobre um monte de porcaria sobre as, as pessoas, sobre as mulheres, e depois agradece ao Senhor Jesus pelo sucesso, eu fico, meu Deus, será que esses caras sabem quem é Jesus? Não é possível, então as pessoas não sabem, o mundo não sabe, muitas pessoas ao seu redor não sabem quem é Jesus, eu vivo em um país hoje que se diz cristão, Hoje não, eu na Inglaterra, mas eu estava na Itália Se diz cristão, só que na região que eu moro, Jesus é o quarto do pódio Primeiro vem Madonna, que é, que, é, que é Maria, mas eles chamam de Madonna Depois vem San Genaro, depois vem Padre Pio e depois vem Jesus Cristo E muitos dos jovens que eu converso com eles, eles não sabem quem é Jesus Para eles é mais um daqueles Sabe, as pessoas não sabem... Esses dias eu estava com o pastor lá em casa, e ele foi lá para estudar inglês, e ele estava fazendo um curso de inglês, em uma boa escola, e ali tinha uma mulher que era uma médica, e ela era turca, e ela estava ali para aprender inglês, para pegar um diplomas melhores e tal, e ela chegou, eles estavam conversando na sala, e ela perguntou o que ele fazia, ele falou, eu sou pastor, e ela olhou para a cara dele assim, e falou assim, mas por que que você está aprendendo inglês, esse pastor? Mas pastor do quê? De ovelha? De, de vaca? O que... Por que você precisa de inglês? Você vai aumentar sua fazenda? E ele não, começou a explicar Eu sou pastor e tal, e Jesus e tal A mulher olhou, olhou para ele e falou assim Mas Jesus? Quem que é Jesus? Uma mulher na Turquia Você sabe que a Turquia... Ela é o lugar ali, ó, que se você ler Apocalipse, todas as cartas, todas as igrejas estão naquele, naquele país ali. E não era uma pessoa que nunca estudou na vida, que não tem informação nenhuma. Uma médica, que estava em Londres, aprendendo inglês, para pegar outro diploma. Ela não tinha ideia de quem era Jesus. Não sabia. Nunca ouviu falar. Então o mundo que nós vivemos, eles não sabem quem é Jesus e o mundo precisa saber. E a primeira coisa que eu acredito, eles precisam saber quem é Jesus. E eu amo uma passagem em Lucas, no capítulo 1 de Lucas. E eu não só amo Lucas por esse nome bonito que tem o Evangelho. Apesar de ter um S a mais aqui. Mas eu amo essa introdução que o anjo dá a Maria. E ele vai definir Jesus de uma forma incrível. E ele diz assim para Maria. A partir do versículo 29. A partir do versículo 30. vai. Não tenha medo, Maria. Lucas 1 Capítulo 1, versículo 30. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O que, que as pessoas precisam saber? As pessoas precisam saber que nasceu esse homem chamado Jesus. E que Ele é grande, e não só isso, Ele é Filho do Altíssimo. Mas uma coisa que eu percebi é que, na, na, na língua portuguesa, essa palavra grande, ela não tem um peso tão grande assim ela não é tão grande, ela é grande, mas não é grande. Mas na Bíblia em inglês, eu amo a Bíblia em inglês, que, é, que vai dizer assim: ó, He shall be great. E great é muito maior do que grande. Sabe, great, tem um peso muito maior, significa muito mais. Não é só falar que alguma coisa é grande, não, é great. E eu peguei no Google, que Google também tem coisa boa. Quando você procura, coisa boa. A tradução diz para que você lê. Aquilo que o mundo precisa saber. Aquilo que nós precisamos nos lembrar. O anjo estava falando assim para Maria. Maria, esse filho que você vai ter, esse homem que chamará Jesus, ele será excelente. Ele será grandioso, ele será importante, ele será elevado, ele será alto, ele será notável, ele será formidável, ele será vasto, famoso, nobre, ele será eminente, distinto, preferido, ele será excelente sabe o mundo precisa saber quem Jesus é, eles precisam saber que Jesus é esse homem excelente, esse homem perfeito, esse homem nobre, esse homem famoso, e não só isso, Ele é o Filho do Altíssimo, em Mateus 12, Mateus relatando as profecias de Isaías, ele termina uma parte dizendo assim, olha, como Isaías profetizou, o seu nome será a esperança de toda a humanidade. Sabe, o nome de Jesus, ele é a esperança de toda a humanidade. Mas para que ele seja essa esperança, as, as pessoas precisam saber quem ele é. Esses dias na Inglaterra um cara me parou para vender droga, porque as pessoas querem vender muita droga para mim. Não sei porque é o caso da minha cara, entendeu? meu cabelo. Todo lugar que eu vou, as pessoas querem vender droga para mim. E eu acho isso muito bom, porque é um sinal que a pessoa precisa de Jesus. né Aí, estava lá de madrugada, andando na rua em Londres, eu e mais dois amigos. Aí o um cara me chama. Falei, ele está me chamando de madrugada assim, é para que eu pregue para ele, com certeza. Aí ele chegou, falou: E aí, você quer comprar droga? Eu falei: não, não, quero comprar droga. Ele falou: Não, mas eu tenho uma droga aqui muito boa, é a melhor droga do mundo. Eu falei assim, cara. Você está falando que você tem um negócio aí muito bom que é o melhor do mundo. Eu tenho, eu tenho algo tão bom aqui. Mas tão bom. Que não tinha no mundo. Teve que vir do céu. Aí ele olhou para a minha cara falou, assim, O que é isso? Criptonita, mano. O que que veio do céu? O que, que é isso? Falei assim. Sabe o que é? O que? É Jesus Cristo de Nazaré. Aí quando ele ouviu isso. Olha só. Quando ele ouviu. Ele falou. Oh, there you go. Eu falei assim, tá vendo, esse cara não conhece Jesus Porque como que ele pode ouvir esse nome E não começar a babar de vontade Sabe, o que? Jesus Quem é esse homem Jesus? A esperança da humanidade Sabe, talvez as pessoas não tenham Ele não é a esperança Porque elas não sabem quem é E talvez ele não é a esperança para nós Sabe, quando eu ouvi aquilo daquele cara Eu percebi que ele ficou triste Quando eu ouvi o nome de Jesus Eu comecei a pensar o que, que esse nome causa em mim? Será que quando eu ouço esse nome, Jesus, traz esperança ao meu coração? Sabe, Jesus, me dá desejo de me aproximar, de querer mais, de conhecer mais. Porque talvez aquele cara não quis, porque ele não sabe quem é Jesus. Jesus ele não tem ideia, porque se ele soubesse, aí João vai dizer que ele é o desejado das nações, Isaías vai dizer que ele é a esperança da humanidade, como pode esse nome ser a esperança da humanidade, e alguém não querer? É porque essa pessoa não sabe, não faz ideia, então o mundo precisa saber, cara. a gente tem que falar, sabe, cheio os Espírito Santo, nós temos que falar, deixa eu te falar quem é Jesus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é grandioso, Ele é a esperança da humanidade, Deixa eu te falar sobre Ele Sabe, o grande, o incrível sobre o Evangelho É que nós apresentamos uma pessoa você fala assim, ó, tudo, ó, O que eu estou falando ó, Você pode ir, pro, vai lá conhecer Ele Precisa conhecer Eu não estou te levando a uma ideia Eu não estou te levando a uma linha de pensamento Eu estou te apresentando uma pessoa Jesus é o Filho de Deus Jesus não é uma religião ele é um homem, ele é o filho de Deus, ele é o salvador da humanidade. O mundo precisa saber disso, eles não sabem, eles não têm ideia. Para eles Jesus é um conto de fadas. Ou qualquer outra coisa. Mas Jesus é o filho de Deus. Ele nasceu nessa terra aqui. Ele nasceu de uma virgem aqui. Ele andou, ele comeu com seus discípulos. E outra coisa que o mundo precisa saber também, é a obra de Jesus. Porque a obra de Jesus, a obra de uma pessoa, ela traz uma importância muito maior para quem ouve. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um cara, o Ayrton Senna. Você conhece o Ayrton Senna? Você viu que fizeram uma camisa ali? Camisa bonita que fizeram, né? Do Corinthians, não sei se você chegou a ver. Mas aí... É benção, irmão, é benção. É benção. Aí... O Ayrton Senna, você ouve esse nome, Ayrton Senna, todo mundo gosta, é uma pessoa famosa. Esses dias eu fui na África, na África do Sul, aí o cara me chamou, falou assim, você é brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. Vou vem aqui então, me levou na garagem da casa dele. Na hora que ele abriu, ele acendeu a luz da garagem, pff, tinha tudo do Senna, só faltava o Senna ali, se ele pudesse ele colocava a múmia do Senna o cara amava, adesivo, bandeira, capacete, tudo, tudo, tudo. eu falei, meu Deus do céu, você é louco cara, o que, que, que você faz? Ele falou, ah, eu sou um corredor também, então assim ó, o nome Sena é importante para gente, todo mundo gosta aqui no Brasil, mas se você é um corredor, e você vê o Sena correndo, aí você fala, ah não, agora eu sei porque ele é o Sena, aí tem, o meu respeito muda completamente, não é mais só um nome, é o que ele fez, esse nome é famoso porque ele fez algo Sabe, o mundo precisa saber o que Jesus veio fazer O que Jesus veio fazer nessa terra Qual é a obra de Jesus Por que ele veio Por que esse nome é tão grande Por que esse nome foi exaltado no céu, na terra, debaixo da terra Por quê? Porque ele se esvaziou de quem ele era Ele morreu naquela cruz pela humanidade Mas por que ele morreu? Será que ele não morreu para nos salvar do inferno apenas? Porque muitas vezes você pergunta para um cristão e fala assim Jesus morreu por você, por quê? Para me salvar do inferno, e não é só isso, na verdade isso é uma parte muito pouco daquilo que o Jesus fez, sabe a nossa mensagem, ela não é só sobre a salvação, ela não termina na salvação, a salvação foi um meio que Deus fez, através da vida de Jesus, da morte de Jesus, para nos levar ao seu plano principal, que era que o homem conhecesse a Ele. Que o homem conhecesse a Deus. Que o homem fosse um sacerdote do Pai. Que o homem estivesse na presença de Deus. Que o homem olhasse nos seus olhos, tivesse um relacionamento, é isso? Aí quando Jesus morre naquela cruz, a Bíblia diz que ele, o seu ministério é o ministério da reconciliação. Que ele morrendo, ele reconcilia a criação com o seu Criador. E isso, meu amigo, só Jesus pode fazer. Você pode ir para todas as religiões do mundo que você imaginar, pode ir. Muitas coisas que o Evangelho promete te dar, que a Bíblia promete te dar, as outras religiões também. Sabe, os caras vão vai, ah, vai, o Evangelho vai te transformar numa pessoa boa. Olha o que Mahatma Gandhi fez lá. Rodou a Índia inteira de sunga. Trouxe um monte de gente junto, foi pacifista, trouxe paz. Um monte de gente ilegal, gente, gente fina. Sabe, muitas outras coisas, filósofos, não, você tem, porque você tem que buscar dentro de você o bem que há em você, e as pessoas se tornam pessoas melhores. Sabe, ensinamentos, não é só sobre isso, Jesus não vem só te transformar numa pessoa melhor. Aí vai dizer, não, Jesus vem me abençoar, me dá dinheiro. Eu falo, também, você quer dinheiro? Vai trabalhar. Trabalhar te dá dinheiro também, entendeu? Vai estudar. O que Jesus veio te trazer, meu Ele falou assim, ó, vem cá, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O grande diferencial de Cristo, para todos os outros que você possa imaginar, de qualquer tipo de líder religioso, ou de profeta, é que só Ele falou, eu te levo para Deus. Eu vou te apresentar a Deus. O que Ele veio trazer de volta para a humanidade, e que a humanidade busca tanto, é o próprio Deus. Sabe, o que foi tirado lá do Éden, do homem, não foi o ouro. O ouro está lá, a terra, se ele cavasse, achava ouro. Ela não foi a fama que foi tirada do homem. Imagina Adão, se Adão tivesse Instagram. Todo mundo segue Adão. Né? Porque imagina Adão fazendo foto, só com a folhinha, musculoso. Porque é assim, né? quanto menos roupa, mais like. Vai falar que não é. Imagina Adão, todo mundo conhece Adão, todas as culturas conhecem Adão, conhece Adão. Não foi a fama que ele perdeu, não foi a sua família que ele perdeu, o que ele perdeu foi a presença de Deus, foi o próprio Deus, e desde lá o homem começa a procurar deuses em todos os lugares, o homem fabrica o seu próprio Deus porque ele precisa disso, ele foi criado para isso, ele foi criado para conhecer a Deus, então ele imagina que o sol é Deus, ele busca e a lua é Deus, e a chuva é Deus, e o rio é Deus, e ele se torna Deus, e ele cria o próprio Deus. O homem busca isso, e é isso que Jesus vem trazer. Isso era tão forte na vida de Jesus que os seus discípulos, quando vão fazer uma pergunta para ele, falam assim: oh, nos ensina a falar com o Pai, porque o forte na sua vida é isso. Você conhece, você conhece Deus, nos leva para Deus. O mundo precisa saber que Jesus é o caminho para Deus, cara mais do que nos salvar do inferno Ele vem nos levar de volta para o Pai o que o homem precisa não é de salvação do inferno ele precisa de Deus o que o homem busca é isso o que falta no coração do homem é isso o que a humanidade procura é isso o que Jesus vem trazer é isso vem, eu vou te levar na casa de meu Pai há muitas moradas é para lá que eu vou te levar eu sou o caminho de levar para o Pai é isso Aí veja só um dia, eu estava num festival e de novo vieram me perguntar de droga. Olha só. Aí eu estava lá sentado, vou sentar aqui rapidinho. Ah, eu não. Talvez eu vou quebrar tudo. Vou ficar de pé, tá bom? Faz de conta que eu estava sentado. Imagina, num festival na Polônia, só tem louco para todos os lados. E eu estou sentado. Aí chega um cara do meu lado assim. Sento um na minha esquerda, um na minha direita olham para minha cara, eu olho para a cara deles E aí, tudo bem? Aí ele falou assim Eu oh. falei, oi Você não tem nenhum LSD aí, não? Alguma droga psicodélica? Você não tem nenhuma Eu falei, não, cara Eu estou limpo faz tempo já, viu? Aí ele ficou olhando para o cara e falou assim Mas eu faço um negócio muito mais louco do que isso E deixei ele pensando Fiquei sim, ele, o cara do lado, os dois caras olhando pra cara do outro, olhando pra mim. Pela minha cara deve fazer mesmo, ficou pensando. Aí ele olhou e falou, o que, que você faz? Aí ele tava assim, eu peguei a mão, pus a mão no ombro dele assim, ó, cheguei bem perto dele, assim, olhando o olho dele. Eu falo com Deus. E deixei ele pensando. O cara, meu, ele arregalou o olho Olhando pra mim assim, ó E o amigo dele também Aí ele falou assim Com Deus Desse jeito Eu falei, pois assim, ó É Com Deus Aí ele falou Como? Aí eu comecei a pregar pra ele Aí meu amigo, o cara começou ali me pedindo droga E terminou entregando a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré Por quê? Porque é muito mais do que droga Muito mais do que prazer Muito mais do que alegria O que o homem precisa é de Deus Jesus sabe o que estava faltando para o homem Ele morre naquela cruz para restaurar Para dar de volta aquilo que o homem perdeu Outro dia para o um muçulmano, olha só o um muçulmano. Falou com o muçulmano, aí com o muçulmano né, é diferente. né? Mas olha aí você depende do Espírito Santo, entendeu? Porque muda, muda as pessoas, muda a forma de falar. Muda a linguagem. Muda como as pessoas entendem o mundo. Com aquele cara louco ali. Foi assim que Deus, assim Deus pirou para que falasse, ele creu. Agora para o um muçulmano, diferente. Por isso que você precisa depender do Espírito. Como fazer? Como falar? De que forma? Você está sempre atento, buscando a Deus Estava na África do Sul Durante o Ramadã Que é ainda mais pesado Aí um, um amigo pastor meu me levou Numa loja de carro, tinha um muçulmano ali E ele falou assim Eu vou te levar para pregar para um muçulmano Eu falei, glória a Deus, irmão, vamos embora É o Ramadã Glória a Deus, irmão, vamos embora Aí chegou lá Chegou para o muçulmano, tal Ele, assim, na hora que a gente entrou, o cara era um menino jovem, tinha uns 22 anos de idade, assim. Aí o pastor voltou, falou assim, ó, você trouxe ele aqui para com você ele é missionário? Aí ele olhou para minha cara e falou: Você é missionário? Eu falei: Eu sou missionário. Ele falou: Mas missão do quê? Eu falei: Ah, eu vim aqui, eu vim para falar de Deus. Aí ele falou: De Deus, você que é muçulmano, eu gosto de Deus, né? Ele falou: De Deus? Eu falei: É, cara. Eu tive um encontro com Deus. Você teve um encontro com Deus? Eu falei, sim. Sabe por quê? Ele falou, por quê? Daí eu, eu comecei na, na chave. Eu, falei, eu tinha um vazio aqui dentro. Todo mundo tem um vazio aqui dentro. Aí ele falou assim, é. Eu falei, ó, oh, minha vida não tinha sentido nenhum. Adolescente. Saindo, da, sabe, novo ainda. Minha vida não tinha sentido. Ele falou, é. E aqui dentro... Eu buscava por alguma coisa. Ele falou, é, eu estou assim também. Eu, eu pensei que eu sabia. Não foi palavra de conhecimento, não. É normal. Está todo mundo assim. Eu falei, cara, daí eu falei assim, eu preciso de Deus. Todo mundo fala de Deus. Se ele é o autor da vida, então eu preciso conhecer Deus. Ele falou, é. Eu falei, mas eu falei, que Deus que eu vou conhecer? Porque todo mundo fala a mão de Deus. Você tem que ser sincero com as pessoas as pessoas passam pelos mesmos dilemas que você, por mais que o cara seja muçulmano, ele também chega uma hora, porque eu descobri uma coisa, tem muito muçulmano que é igual o crente, sabia? não lê o Corão, como o crente não lê a Bíblia, é verdade, os caras não leem, então assim, eles não conhecem a, 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 o livro deles, parece a gente, isso a gente é muito similar, aí, eu falei assim, falei cara, eu precisava conhecer Deus, mas qual Deus eu vou conhecer? O que eu sabia, falei, é que todas as religiões oravam. Todo mundo ora. Falei, então eu vou orar, mas como que eu vou orar? Vou orar igual os budistas, ficar um... Ou vou orar igual vocês, e ficar batendo a cabeça no chão. Ou vou orar igual os crentes, xarabá, sorreio, essa é boa, essa é boa. Como que eu vou orar? Falei, todas oram. Eu falei, aí eu fui atrás dos profetas. O muçulmano gosta de profeta. Eu falei, eu fui atrás dos profetas. Aí eu passei um profeta chamado Jesus. Você conhece esse profeta, Jesus? Ele falou: conheço, conheço. Eu falei, então, cara, um dia os discípulos chegaram para ele e perguntaram para ele como orar. Aí Jesus ia dar a grande resposta. Eu falei, eu estava procurando como orar. Aí sabe o que Jesus respondeu para eles? Foi o quê? Ele falou assim: quando vocês forem orar, falem, aba Pai. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, ele ficou olhando para mim assim. Aí eu falei, você sabe o que é Abba Pai? Ele falou, não. Eu falei, meu, é igual se falasse assim, Daddy, papai, meu papai. Eu falei pra ele, ele ficou me olhando assim. Eu falei assim, e sabe de uma coisa? Mais incrível ainda? Ele o quê? Que ninguém nunca, jamais, teve a coragem de falar assim com Deus. Nunca. Nem o povo de Jesus, não. Nem o povo de Jesus tinha coragem de falar o nome de Deus, quanto mais chamar Deus de papai, e ele sabe muito bem isso, porque eles têm muito medo do Deus deles. As pessoas tinham medo de Deus, eu falei para ele, falei, mas quando Jesus falou assim, papai, eu li aquilo e assim: esse homem tem intimidade com Deus. Como que pode alguém falar isso? Como que pode alguém falar assim: vem que eu te levo para ele? Como que pode alguém falar assim, olha, você vê a mim, você vê o pai? Como que pode alguém falar assim, olha, eu faço o que eu vejo meu pai fazendo? Perguntei por ele. Esse homem conhece Deus, é ele que eu vou seguir. Aí eu fui seguir a Cristo, orar no nome de Jesus. E eu conheci a Deus, cara. Aí o um muçulmano, durante o ramadã, olhou para minha cara com os olhos cheios de lágrimas. Apertou a minha mão e falou, muito obrigado falei, de nada irmão E fui embora O cara ficou tocado, por quê? Porque nem a religião dele oferece a Deus Ninguém, ninguém consegue levar o homem a Deus Só Jesus pode, o mundo precisa saber disso As pessoas precisam saber que Ele é o caminho para o Pai Que Ele morreu naquela cruz para que o homem conhecesse a Deus Que Deus não abandonou a humanidade O mundo precisa saber disso mas o mundo precisa saber também que Jesus morreu, mas que Ele não ficou morto, que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, tudo isso daqui, cada palavra desse livro é verdade. A ressurreição de Jesus comprova que tudo que Ele viveu é verdade. Jesus morrendo numa cruz é Deus abandonando, dizendo, olha, esse cara está errado, esse cara falou, mas não tem nada a ver, Jesus ressuscitando dentre os mortos, é Deus assinando embaixo, falando, não, eu estava com ele, Jesus ressuscitando dos mortos, comprova toda a sua mensagem, é Deus o pai assinando embaixo, falando assim, ele está certo, tudo que ele falou é verdade, e o mundo tenta anular isso, as pessoas na Europa, elas até acreditam na figura histórica de Cristo, um homem que viveu assim como outros, Filósofos, homens bons, mas eles tentam anular a ressurreição de Jesus. Para os muçulmanos, Jesus nem morreu. Ele subiu aos céus. E um dia ele vai voltar e vai falar que Maomé estava certo. É o que eles acreditam. Eles tentam anular isso: que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas ele ressuscitou dos mortos, irmão. O mundo precisa saber disso. Nós precisamos saber disso. E pasme, até aqui no Brasil existem pessoas que não sabem. Eu estava pregando numa loja. Em Piracicaba, em São Paulo, pregando a loja. Mas não era assim, sair pregando loja. teve uma reunião lá. Aí, por mais que eu já tenha feito do outro modo também, do outro método, de sair gritando. Mas teve uma reunião, tava todo mundo sentadinho, bonitinho, pregando. Aí, chegou no final, uma mulher assim, a loja era muito cara, assim, cada roupa lá custava 10 mil reais. Era um negócio que eu entrei e falei, nossa, como eu sou pobre. <risos> Que coisa, né? Nunca senti sentia assim. Aí estava as mulheres assim. Aí chegou no final, a mulher falou, olhou para mim e falou assim, Luca, posso te fazer uma pergunta? Falei, pode. Falei assim, e usar droga? O Deus. Até quando eu prego, Deus. Falei, você tem problema? Aí eu olhei para a cara dela assim e falei, moça. Jesus ressuscitou dos mortos, né? Eu acho que tem coisa melhor para a gente, né? se Jesus ressuscitou, nós não precisamos de outra coisa Ela olhou para minha cara e falou assim, Jesus ressuscitou, aqui, aqui Eu falei, é, Jesus ressuscitou Ela falou, nossa, as pessoas não sabem, elas não sabem, elas veem um homem pregado numa cruz, tudo que elas veem Vem aquele homem morto, elas não sabem que Jesus venceu a morte elas não sabem que o um dia ele chegou para João e falou assim Ei, João, eis que estava morto Mas eis que vivo e vivo para todo sempre E eu tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte Jesus ressuscitou O mundo precisa saber disso Eu estava em Israel lá, fui para Israel esses dias Aí eu fui no, no sepulcro Falei, tem que ir lá Só que eu pensei, inteligente Falei assim, vou no domingo Jesus ressuscitou no domingo Eu vou no domingo Cheguei no domingo lá Tava fechado. Bateu uma depressão severa no meu coração. Falei, não acredito, Deus! Eu viajei o mundo inteiro, gastei uma grana. Tudo é caro nesse lugar. E eu só vim para isso. Eu só queria isso. Tinha endosão, mas... E eu ia embora na segunda-feira, não tinha como voltar lá. Eu fiquei muito triste. Não acredito. Eu vim lá do muito mundo. Deus. Eu, olha só, queria ver aquela portinha lá. Eu queria entrar lá dentro, agora está fechado eu Fiquei triste, fui descendo triste Triste, revoltado Por que, que você não olhou na internet? Meu? Você devia procurar primeiro meu. Não, foi no domingo, lógico se abre domingo, vai todo mundo domingo Ninguém entra naquele lugar Aí eu estava triste na rua assim O Espírito Santo falou comigo, ele falou, por que, que você está triste? Eu falei, como que, por que, que eu estou triste? Eu fui lá para ver Ele falou, você foi lá ver o quê? Aí eu falei, é verdade, meu Jesus não tá lá mais Jesus ressuscitou Aquilo bateu tão forte dentro de mim Que eu fiquei louco Falei, eu preciso pregar para alguém Aí eu saí andando Eu vi um árabe de muleta Aí eu cheguei e falei, com licença, seu árabe Deixa eu te falar um negócio Te contar uma notícia Jesus ressuscitou, eu acabei de voltar de lá Lá em cima, subi na rua Lá Jesus Jesus não está lá mais. Posso orar por você? Aí eu orei pelo cara de muleto, o cara, oh, oh, ele comigo, falei: oh, Jesus está vivo, Jesus está vivo. O que muda na sua vida se Jesus está vivo? O que muda na sua mensagem se Jesus está vivo? Sabe, ele compra, ele estava com seus discípulos e falou assim: Ó, oh, galera, eu estou vivo. Jesus ressuscitou dos mortos. O mundo precisa saber disso. Se existe uma mensagem que nós temos que pregar, ó, Cristo vive. Ele vive, e que a nossa vida comprove que Ele está vivo Isso explode a cabeça da galera Talvez para você não que você ouve todo dia, mas explode Outro dia, olha só, eu vou contar no mesmo festival Contando para você as, as diferentes conversas com as pessoas Formas de pregar Mas dependendo de Deus Dependendo do Espírito, para pregar o Evangelho Para que elas entendam o Evangelho Muda, você vê, cada pessoa muda É diferente Aí eu estava nesse festival, e tinha uma igreja sueca, tinha dado 50 mil bíblias para o festival. E a gente estava lá, igual os evangelistas, igual Felipe atrás do eunuco, né? Procurando os caras que estão tá com a bíblia na mão para explicar para eles. Aí tinha lá, sábado à noite, a rua vazia, assim, o pessoal já estava tá indo para a barraca, que o festival durava cinco dias, um milhão de jovens. Tal, aí um cara com a bíblia na mão, assim, no meio da rua. Aí eu falei, Deus, como que eu vou falar com esse cara agora? Tava com meu amigo eu falei Cheguei do lado dele assim Falei, ei tudo bom? ei tudo bem eu Falei, o que, que você tá fazendo com isso aí na sua mão? Eu falei, isso é uma Bíblia eu Falei, uma Bíblia? Mas quem que lê Bíblia, cara? É um festival ainda, tá tudo escuro Você não tá nem conseguindo ler isso O que, que você estava tá fazendo? Que que...? Aí ele tinha que conversar com ele Aí ele olhou para mim e falou assim É porque eu sou um padre Que zoar comigo Aí na hora que ele porque eu sou um padre, eu falei, ô, oh, Senhor Padre, que bom que eu te encontrei aqui. Eu estou aqui, ó, eu estou buscando um sentido para a minha vida, Senhor Padre. Olha a estratégia evangelista, um sentido, eu preciso descobrir o um sentido. Aí ele falou assim, o sentido está dentro de você. Eu falei, não, não é possível, eu não me aguento mais, seu Padre. Se eu for um sentido, acabou. Eu não quero mais a vida, não quero, meu Padre, eu não consigo, Padre, seu Padre. Aí ele falou assim, tá bom, você quer saber o sentido verdadeiro ou o sentido falso? Eu falei, mas como assim, seu padre? Me fala o que está escrito na Bíblia. Ele falou assim, não, mas o que está escrito na Bíblia é o sentido falso. Eu falei, mas, senhor padre, por que o sentido falso? Ele falou assim, porque a Bíblia fala sobre Jesus. E Jesus morreu. Aí quando ele falou assim, Jesus morreu, foi um negócio de Deus. Assim, eu com meu amigo, a gente estava... Um e tipo assim, quando você prega, você tem que pôr um drama na pregação. Entendeu? Tem, cara. Aí ele falou, Jesus morreu. Ele falou, Jesus morreu. Eu olhei pro meu amigo, ele olhou pra mim e falou, não! Jesus morreu! Tipo assim, a minha esperança! Entendeu? Não, pai! Eu tô aqui buscando uma salvação na minha vida, um sentido para minha vida. O senhor fala que é um sentido falso porque Jesus morreu, seu pai! E a gente gritou junto assim Eu falei assim, mas, mas o senhor leu o final do livro? Leu o fim do livro? Pelo amor de Deus, Jesus morreu sim, morreu Mas ele ressuscitou o terceiro dia E ele esteve com seus discípulos E ele ensinou seus discípulos E ele foi levado ao céu, seu pai E ele está voltando Aí o cara Que não era padre alemão e também não era pastor alemão Senão ele já tinha me mordido do Tanto que eu gritei ali Não era nada disso Ele era só um cara que estava ali com a bíblia na mão ele olhou para minha cara só fechou a Bíblia, fez assim, não, 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 não. Eu falei, assustamos, cara, assustamos aí, assustamos. Ele falou assim, não, não, Jesus está vivo. Eu falei, é! Jesus está vivo. Ele falou, cara, com essa cara assim, ó, eu não tinha nada a ver com esse livro aqui. Ele estava do lado do banheiro. Eu peguei pra vir aqui para zoar com os meus amigos. Aí eu estou com essa Bíblia aqui, com esse livro na mão, você vem Você fala que Jesus está vivo não, 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 não Aí eu falei assim, cara, enquanto você pensa, a gente pode orar por você no nome de Jesus? Ele falou assim, lógico Se Jesus está vivo, ora por mim Aí você fala assim, olha que absurdo de pregação Mas carregada do Espírito de Deus Faz com que os homens creiam, Eles só precisam ouvir a verdade, cara fale a verdade para as pessoas, Jesus está vivo, vamos descomplicar a mensagem, a nossa mensagem é, existe um homem que morreu por você, esse homem é o filho de Deus, ele quer te levar de volta para Deus, ele ressuscitou, vai até ele, vá conhecer a ele, Jesus está vivo, o mundo precisa saber quem é Jesus, o mundo precisa saber o que ele veio fazer, que ele morreu pela humanidade O mundo precisa saber que ele ressuscitou E mais uma coisa Que aquela mulher me perguntou aquele dia na loja Ela olhou para minha cara e falou assim Jesus está vivo? Eu falei é, yeah. E ela perguntou assim E ele não vai voltar não? Olha a pergunta que ela fez Só de ouvir que Jesus estava vivo Que ele ressuscitou Jesus não vai voltar? O mundo precisa saber que Jesus está voltando Nós precisamos lembrar que ele está voltando Sabe, Ele não completou a sua obra, Ele está terminando, Ele está completando a sua obra, e Ele vai voltar para a sua igreja, Ele vai voltar para nós, Ele não nos deixou, Ele não nos abandonou, enquanto isso o Espírito Santo está aperfeiçoando a sua noiva, que no final lá na Bíblia vai dizer, olha o Espírito e a noiva dizem, vem, nós esperamos Ele, Jesus vai voltar, e a pergunta não é assim, o que nós vamos estar fazendo quando Ele voltar, não, o que nós fizemos, enquanto Ele não voltou, Sabe, o mundo precisa saber disso, as pessoas precisam saber disso, e por mais que essa mensagem possa ser, como é possível? Carregada do Espírito Santo, cara, carregada de Deus, fale, fale e surpreenda-se, veja como vai ser a resposta das pessoas, você quer ver pessoas sendo salvas? Pregue, você quer ver pessoas sendo curadas? Ore por elas. O mundo precisa saber disso. Sabe, o Espírito Santo, Ele nos enche. Ele vem sobre nós com um propósito para ser testemunha desse aqui. Para apontar para Ele. Ele nos capacita para isso. Sabe, Ele veio sobre nós, mas você não está sozinho nisso. Não é só você que vai fazer. Ele está com você para que isso aconteça. Fale para as pessoas. Fale sobre Jesus. Olha como ele é legal falar, olha só. Às vezes tem que pagar, tem que passar pelo pedágio aqui, não tem? Brasilzão. Aí, vocês eu estava passando pelo pedágio. Aí eu falei assim, eu vou pregar para essa mulher hoje. Eu estava passando pelo pedágio assim, então, tá, pagar. Falei, moça, tenho que te contar uma, uma história, moça, um negócio que aconteceu. E assim, ela o que aconteceu, moça? Porque as pessoas param para te ouvir. Aí eu falei assim, tinha um homem aí, moça. Bum! Um homem bom. Ele não tinha mal no olhar, ele não tinha malícia no olhar, moço. Ele veio para fazer o bem. Ele veio para mostrar para as pessoas o que era certo. Ele amava aqueles que ninguém amava, moço. Ele Ele lutava contra, contra os opressores que queriam dominar sobre as pessoas, moço. E mataram ele. Mataram. E olha. E a mulher já está assim, ó. Eu falei sabe quem é ele moça quem Jesus mataram Jesus as pessoas que ele andou lá as pessoas ele ajudou aquelas pessoas crucificaram ele ela ficou olhando ele assim, só que tem uma coisa sabe o que aconteceu e é por isso que eu parei aqui sabe o que aconteceu ele ressuscitou ele não ficou morto nada pôde parar ele o sepulcro não pôde parar ele, o inferno não parou ele, os fariseus não pararam ele, os traidores não pararam ele, nada, ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo, moça, Jesus está vivo. Naquela hora ela já estava dando um sorrisão, assim ó, olha que mensagem linda, mas sabe o que é, irmão? É que assim ó, é igual aquela história do pregador e do, do pastor e do ator, os dois amigos, cresceram juntos, o pastor virou pastor de uma. Numa igreja lá no interior. E o ator. Ficou famoso e conheceu o mundo todo. Aí um dia os dois se encontraram. E o pastor olhou para o ator e falou assim. É eh, rapaz. Olha você aí. Conheceu os presidentes. Andou pelo mundo. E eu aqui, pastor dessa igrejinha. Aí o ator olhou para ele e falou assim. Mas você sabe por que isso aconteceu? Ele falou por quê? Porque eu prego. As maiores mentiras. Como se fosse verdade. E Você. Prega a maior verdade como se fosse mentira. As pessoas precisam saber disso, cara. Elas precisam ver na nossa cara o que a gente está falando. Elas precisam sentir em nós isso. E só é possível sendo cheio desse Espírito. E é esse Espírito, é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer te tornar, te fazer uma testemunha de Jesus Cristo de Nazaré. Fica de pé, por favor vamos anunciar esse mundo isso, vamos anunciar para as pessoas isso, vamos deixar isso correr nas nossas veias, por mais absurdo, essa é, é verdade, é verdade, isso é verdade, deixa eu te contar uma história meu irmão, o quê? Tinha um jardim que Deus criou, entrou uma serpente lá, Satanás o homem acreditou, pecou contra Deus, deixou a Deus, se afastou de Deus, virou as costas para Deus, traiu Deus, mas Deus não quis isso, Deus não abandonaria o homem, Deus envia o seu filho Jesus para morrer naquela cruz, e Jesus faz o caminho de volta para o Pai, Ele é o caminho de volta para o Pai, Ele quer te mostrar a verdade, você não precisa acreditar em mentira mais, você não precisa viver sozinho mais, você não precisa viver triste mais… Existe vida, existe esperança para você Existe um dia melhor, Jesus Ele morreu e então tem uma coisa, cara Ele vai voltar para você, né? por quê? Porque você foi feito para viver para sempre Os mortos ressuscitarão E ainda que você morra, você vai ressuscitar Porque esse homem Jesus também ressuscitou A vida não acaba aqui A esperança é tão grande É tão grande Que ela é eterna Paulo falou assim, olha, se a nossa esperança em Cristo estivesse só nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Por mais que seja muito bom o que Jesus pode nos dar aqui, ainda é pouco perto do que será, perto do que está por vir. Talvez você está buscando tantas coisas aqui nessa terra, só que existe alguém que te promete aquilo que é eterno. Existe alguém que quer que você viva para sempre, você se não foi feito para morrer, você sabe, e é por isso que você teme a morte... É por isso que você não quer morrer. E se você quer morrer, é porque você quer escapar desse sofrimento. E o Senhor quer que você seja, que você escape mesmo. Ele quer te tirar desse sofrimento. Ele quer ser esperança para o seu coração. O mundo precisa saber disso. E por mais que eles pensem que a gente é louco, eles nunca vão me ver batendo a cabeça na parede, acreditando em Harry Potter. Loucos são eles. Malucos são eles. Eu estou pregando a verdade. E quando nós pregamos essa verdade cheia de Deus. Espere para ver. Veja o que vai acontecer. Veja o que Deus pode fazer, cara. Experimenta isso. Se entrega a Deus nessa noite. Fala, Deus me enche. Porque eu quero ser sua testemunha. Me enche. Porque eu quero apresentar Jesus ao mundo. Me enche. Porque eu quero que isso aconteça. Eu quero que as pessoas conheçam. Que nós possamos nessa noite nos entregar a Deus. Para sermos uma testemunha viva de Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas precisam saber quem Jesus é. Nós precisamos nos lembrar quem Ele é. É isso que falta. Mas talvez você está aqui nessa noite, cara, e você... Você sabe que você não sabe. Você sabe que você precisa de Cristo. Você sabe que você precisa desse homem hoje. Você sabe que você precisa voltar para Deus. Ele quer te levar para o Pai Ele quer te mostrar a vida E talvez você está aqui nessa noite hoje E você não tem essa vida ainda Mas você sente no seu coração Eu preciso tomar essa decisão hoje Eu preciso de Deus hoje Eu preciso me entregar hoje Se você está aqui Se você é essa pessoa que precisa disso nessa noite Você precisa se entregar a Deus mais uma vez E conhecer a vida eterna Que é o próprio Deus Levante a sua mão e eu quero orar para você. Se você está no seu lugar, se você quer conhecer a Deus essa noite, aleluia. Se você quer tomar essa decisão, eu preciso, eu preciso. Eu não vou viver mais para minha conta mesmo, eu não vou viver mais para mim. Eu preciso me achegar a Deus, eu preciso desse Salvador, eu preciso conhecer a Cristo. Se você está tomando essa decisão nessa noite hoje, eu quero orar com você, cara. Talvez você está afastado, você se desviou, você foi para longe, você vai acreditar em ET, em gnomo, você vai acreditar nessas besteiras aí, velho, vai acreditar em trevo de quatro folhas, vai acreditar em qualquer outra coisa, rosa dos ventos, sei lá. E depois você fala que eu que sou maluco, né? Hoje eu sei o que é que você acredite na verdade. Hoje sei o que é que você acredite nele. E se você quer tomar essa decisão hoje, cara, gostaria que você viesse até aqui à frente, eu quero orar com você agora. Não perca essa chance, venha. Se você levantou a sua mão hoje para fazer isso, venha até aqui à frente, eu quero orar com você hoje. Venha, não perca essa chance, cara. O Senhor está aqui hoje, Ele quer te mostrar a verdade. Você não precisa acreditar em mentira mais. Você não precisa acreditar que você está sozinho. Você não precisa acreditar em tantas outras coisas e deixar de acreditar naquele que criou os céus e a terra daquele que deu início a tudo e de quando o homem ou, ele entrega o seu filho pela humanidade o Senhor está aqui hoje para se revelar a ti revelar o seu coração e mostrar a verdade para que você viva por algo eterno o Senhor quer que você o conheça hoje mano Ele quer que você o conheça que você viva para valer, não por qualquer outra coisa. Mas talvez você fale, ah Luca, mas o homem escreveu a Bíblia, tudo bem. Então qualquer coisa que Deus fazer através de você é uma mentira, porque é você que está fazendo, não é Deus. Deus escolheu usar a humanidade como Ele escolheu usar você, cara. Como Ele quer te usar, Ele os outros homens para escrever aqui. Você fala, mas a Bíblia é diferente do original. Ah, é, você leu o original? Como você sabe que é diferente então? Só sabe quem leu. Você não leu? Será que você pode acreditar nesse Deus? O que comprova essa palavra é que esse homem Jesus ressuscitou dentre os mortos? O que comprova essa palavra é o homem que se entrega a Jesus Cristo e tem a sua vida mudada, transformada. É isso que comprova essa Bíblia aqui. Não é só palavras jogadas ao vento. O Evangelho não é só palavra. O Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação da humanidade. O que comprova esse livro aqui. É a vida do homem transformada, Entregue a Deus e vivendo por algo real. É isso que comprova cara. Hoje o Senhor quer te dar essa experiência. O Senhor quer te dar isso. Ele quer que você viva por algo real. Será que tem mais alguém? Se você está aí você precisa fazer isso hoje Não perde essa chance cara. Vem até aqui, nós vamos orar por você agora Nós vamos pedir para que o Senhor se revele a você Para que Ele salve a sua vida Que Ele faça aí dentro o que só Ele pode fazer O que só Ele pode fazer Eu não estou te chamando para servir uma religião Morte e vazia A única coisa vazia sobre Jesus é o sepulcro lá em Israel Se você quiser ir lá ver, você pode ir lá esse é o único lugar do mundo que as pessoas vão para não ver nada vai lá, não está lá, é a única coisa vazia sobre ele agora esse homem, ele formou tudo que você vê ele falou e tudo se fez ele sustenta a realidade ele está sentado no trono e os anjos dizem que ele é santo, 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 santo e os demônios se dobram diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor todo joelho se dobrará esse é aquele que te chama é esse aquele que te chama, vem, vem para perto de mim, mano, não é uma lenda, não é uma história e quadrinho, é Deus, Pai em nome de Jesus eu oro por esses que vieram até aqui Senhor, ora comigo aí, ora comigo aí, e talvez as pessoas que estão lá atrás também, e que precisam disso, que precisam voltar a crer, que querem se entregar a Ti hoje, eu peço Deus, fortalece o homem espiritual, aviva o homem espiritual Deus, o homem que te conhece, o homem que te ouve, o homem que está com o Senhor, o homem que o Senhor revela as Suas verdades, os Seus segredos, Pai, em nome de Jesus, e que viva o homem espiritual nos Seus corações, transforme os nossos corações de pedra em carne, nos mude, Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha sobre nós, e transforme a nossa vida Sabe que você que está aqui agora Faça sua oração a Ele O que, que você quer? O que, que você espera? Será que você pode falar Deus eu quero entregar a minha vida a você Nessa noite Eu quero que a minha vida seja para a tua glória Eu quero te conhecer Eu quero ser uma testemunha sua Pai em nome de Jesus Venha sobre nós E transforma a nossa vida Deus que a nossa vida nunca mais seja a mesma. E que nós sejamos um testemunho vivo Teu. Um testemunho vivo Teu. Esses que se achegam hoje. Que o Senhor os encha do Espírito Santo. E que ele seja um testemunho vivo Teu. E isso eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor. Será que alguém pode vir dar um abraço nesses irmãos que estão aqui? Cara, olha só, você que veio. Tomar essa decisão, talvez retomar essa decisão. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é um passo que você deu, um passo, é um passo. A vida é feita de muitos passos. Você não vai para lugar nenhum se você não andar. Jesus disse: "Eu sou o caminho". É um caminho a percorrer. Você não vai conhecer uma pessoa do dia para noite. Ninguém você conhece do dia para noite. A gente está acostumado com rede social Que a gente vê uma foto da pessoa E acha que conhece a vida dela inteira Nada disso Uma pessoa se conhece convivendo com ela O Senhor está te chamando para um relacionamento com Ele Um relacionamento com Jesus Se entregue a esse relacionamento Se entregue a oração Se entregue a conhecer o Espírito Santo Deixe o Espírito Santo revelar o Pai a você Ele conhece o coração do Pai Ele pode revelar isso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses que vieram, e que a Tua obra seja completa em nós. Deus, que o mesmo Deus que perdoa, que Ele cure nessa noite. Que as pessoas sejam curadas aqui agora, em nome de Jesus. Que as dores desapareçam completamente agora, em nome de Jesus. Que os ossos sejam curados completamente agora. Que os olhos sejam curados, que os ouvidos sejam curados. Curas aconteçam aqui agora, em nome de Jesus. Dê um testemunho que o Senhor está vivo nessa noite, Pai. E faça o que só o Senhor pode fazer. O que só o Senhor pode fazer. Eu creio, eu creio que pessoas sairão daqui curadas nessa noite. Como testemunho desse que vive, desse que está voltando. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que as colunas sejam completamente curadas Totalmente curadas agora Em nome de Jesus, em nome de Jesus Quem era a pessoa que Você tinha uma dor muito forte aqui Que atrapalhava até você caminhar De tanta dor que você sentia aqui. Quem é você? Quem é você? Você Constante, era sempre, dói o tempo todo Se você mexe, dói Mexe agora Faz um movimento Abaixe me fala como é que tá. Não tá doendo? Não tá? Mas o que aconteceu? Mexe mais aí. Você podia fazer isso? Há quanto tempo? Três meses sem mexer nada. Então mete de novo aí. Sumiu a dor? Porque Jesus te curou, cara. Pai, nós te agradecemos essa noite. Nós te agradecemos essa noite. Que os corpos sejam curados completamente agora. Seja completamente curado agora em nome de Jesus. Sistema respiratório, seja curado. Curado, curado, curado agora. Volte a respirar. Volte a respirar. Volte a respirar. Você passe a respirar agora. Tem uma pessoa aqui que você sofria muito de asma e agora você estava sentindo um problema para respirar. Você não estava sentindo dificuldade para respirar, agora mas você estava sentindo isso. Quem é você? levanta se você. Respira respira, olha lá, como está, porque Jesus te curou, o Senhor está aqui, e eu não estou impondo as mãos sobre você, porque é Ele que faz meu amigo, é Jesus que faz, para que você saiba, nós não estamos falando sobre algo que o homem pode fazer, é Deus, é sobre Ele, essa mensagem é sobre Ele, essa verdade é sobre Ele, Pai em nome de Jesus… Quem é a mulher aqui? Você estava aqui e você tinha caroços. E você apertava e você sentia dores você sentia os caroços. Quem era você? Leante sua mão, por favor. Quem é você? você? Cadê? Não tô vendo. Aonde? Aí, tá vendo as mãos para você? Você sentia dores. Procura agora, por favor. Tá sentindo? Não tá mais? Não tá? Porque Jesus te curou nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. Será que tem mais alguém que você tinha aí? Você pode procurar agora, por favor. Quem mais? Cadê? Você? Olha para mim. Chama ela. Está aí ainda? Sumiu? Sumiu? Porque Jesus te curou nessa noite. O Senhor está aqui. Essa mensagem, meu amigo. É o poder de Deus para a salvação da humanidade. É isso que o Espírito faz Pai, em nome de Jesus Faça o que só o Senhor pode fazer nessa noite Glorifica o teu nome Transforma os corações Mostre a tua verdade Pai Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Que os corpos sejam completamente curados Agora, completamente curados Completamente curados Quem é a pessoa que você tinha Faltava cartilagem no seu joelho E por isso você sentia dores Você? Mexe o joelho agora Mexe Você podia pular Você podia fazer isso Você podia Você não podia Há quanto tempo? Um ano Pula de novo então Os amigos dele estão aqui Ele podia fazer isso Você não podia E Jesus te curou hoje, cara Quem mais? Tem mais alguém aí? Você tinha problema? No joelho? Na cartilagem? Faltava cartilagem no seu joelho Você? Sentia dores? Mexe agora não está doendo mais, não está mais, porque Jesus te curou nessa noite, está em nome de Jesus, será nome... é que você pode aplaudir o Senhor? Ele é fiel, Ele está vivo, Ele é Deus, Ele é Deus, Pai nós te agradecemos, nós te agradecemos, e eu falo para você cara, vai, vai, se enche desse espírito e vai, vai ver o que acontece, vê o que Deus pode fazer. O Senhor é bom. Eu creio que muitas mais pessoas aqui contarão testemunho que Deus fez, como essas pessoas aqui. Pois você chega seu corpo e vê o que Deus fez por você, cara. A Bíblia diz: ó, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós fazemos isso também, mas hoje o Senhor quer mostrar para você que Ele pode fazer. Ele quer mostrar para você que você pode depender dEle, para que seja feito, seja cheio do Espírito Santo, seja testemunha de Jesus, obrigado Senhor.